2: Velkommen til Busy Girl Podcast, hvor jeg i dag har en gæst i studiet, som jeg kender rigtig godt, fordi han er min far. Michael Asch, velkommen til. Du er Senior Manager for International Testing Agency i Schweiz, og det skal vi høre meget mere om om lidt. Du er også min far, og måske den, der har givet mig mest medietræning på den her podcast under årene. Så jeg er glad for, at du synes, jeg er god nok til, at du har lyst til at komme i studiet nu. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og din karriere hidtil?
0: Jo, tak skal du have, Therese, for den velkomst. Og jeg vil da så starte med at sige, at jeg er glad for, at jeg har fået den ære at komme i studiet, så vidt jeg ved, som den anden mand. Og så oven som din far. Det er jeg da rigtig, rigtig glad og stolt over. Jamen, øh, jeg har haft en lang arbejdskarriere, jeg skal nok lade være med at gå alt for meget i detaljer, men min primære karriere er i, fra politiet, hvor jeg brugte 30 år øh, af mit liv på første sædvangelige gennem politiskolen og at køre patrulje. Men ret hurtigt, så kastede jeg mig over sådan mere specielle ting, såsom øh, spionage, kontraterrorisme, organiseret kriminalitet, international kriminalitet, Så det arbejder jeg med i rigtig, rigtig mange år, faktisk i 30 år. Øh, og havde rigtig mange spændende oplevelser med det. Æh, blandt andet udstationeret fire år i udlandet, Æh, i Prag til Æh, super Superspændende, og øh, jeg begyndte min lederkarriere også i, i forbindelse med, egentlig ikke så tidligt øh, i min politikarriere, det tog faktisk ca. 20 år, egentlig sådan rigtig for alvor år på ledelse. Æh, det kan vi så vende tilbage til, hvorfor det, det tog så mange år. Æh, men så i 2015, der valgte jeg at, springe væk fra politiet for at prøve noget andet. Jeg har altid været meget engageret i sport på den ene eller den anden måde, så jeg blev direktør for Antidoping Danmark og var det indtil for to år siden, hvor jeg jo så arbejdede med, øh, man kan sige, ren idræt, øh, fair idræt øh, både nationalt og internationalt. Og nu, som du nævnte i starten, så arbejder jeg så for et, et firma, der er baseret i Schweiz, som så laver antidopingprogrammer for en lang række internationale øh, sportsforbund. Så det var den meget korte version.
2: Ja, det er jo Virkelig en lang og spændende karriere, som jeg jo har haft æren af at både lytte til gennem årene, jeg op. Det er vokset op. Der er jo selvfølgelig tage når man er politiet, men det er jo ikke fordi... Nogle gange kan der jo godt være nogle, nogle gode, gamle, sjove historier og anekdoter at dele ud af, så det har altid været noget, jeg fandt rigtig fascinerende og noget, jeg kunne lytte på i timevis. Og så har jeg endda været heldig at være med i udlandet, da vi boede i Prag fire år... Så det har altid været vildt interessant at følge din karriere og også spare med dig og har brugt dig meget i min egen karriere. Og grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet i dag, er jo fordi, at jeg godt kunne tænke mig at tale om ledelse. Og der var ikke nogen, der var bedre til at tale om det med, synes jeg, end dig. Det er noget, som jeg selv har haft svært ved gennem tiden, og som jeg tror, at mange har svært ved det her med, hvordan bliver man en god leder, og er det overhovedet et ønske at blive en leder? Øhm, du har jo rigtig meget erfaring som leder, både i politiet og senere også til doping Danmark. Hvorfor synes du, og nu nævnte du lige, der gik 20 år, før du egentlig kom ind i det, men hvorfor synes du, at ledelse er så spændende?
0: Ja, øhm, ja nu nævnte jeg, øh, der gik lang tid, og grunden til, at der gik lang tid, det var nok, fordi jeg, da jeg var yngre, var mere fokuseret på øh, alt det spændende, og krudt og kugler var lige ved at sige politiet, og det var ligesom det, der, var det, det, der drev mig ind i politiet. Og jeg kunne se, at det øjeblik, man blev leder, så blev man jo overbebyrdet med administration og alt muligt ting, man skulle tage sig af. Og det, det interesserede mig faktisk ikke på det tidspunkt. Øhm, da jeg så blev lidt ældre, så sker der så også det, at man begynder at kigge lidt på dem, der er ens leder, øh, Og tænker, øh, altså sådan tænkte jeg i hvert fald nogle gange. Øh, jeg havde mange gode ledere, skal jeg skynde mig at sige, men jeg havde også nogle ledere, hvor jeg tænkte, hvorfor er de egentlig blevet ledere? Altså de har jo ikke de, efter min mening, menneskelige kvaliteter, jeg synes, der er vigtigt for at være leder. Fordi ledelse er for mig at se handler om at have med mennesker at gøre. Altså det lyder meget banalt, men det er det, det handler om. Om man skal være god til, og man skal kunne lide at have med mennesker at gøre. Og man skal også leve med de dilemmaer, som jeg så prøvede at undgå i starten, som man så får, når man bliver leder. De ubehagelige beslutninger, man også nogle gange er nødt til at tage, det er jo en del af at være leder. Og det var nok først, da jeg blev mod nok, kan man sige, som omkring 40 år, Altså rigtig for alvor, Også fordi jeg på det tidspunkt havde en leder, en god leder, som så sagde, du, øh, jeg synes, du har øh, de rigtige kvalifikationer og den rigtige erfaring nu til at blive leder. Øh, det var egentlig det, der satte sat, øh, skub i min ledelseskarriere. Øh, og det, det er jo svært at sige, hvad der skal til for at blive en god leder. Der er rigtig mange, øh, mange øh, facetter af det. Jeg tror, en af de vigtigste egenskaber, jeg synes, der er, skal, man skal have som, som leder, det er at være ydmyg øh, over for sig selv overfor sin omgivelse, overfor sine medarbejder at forstå, at man ikke ved alt, og man ikke kan, og skal vide alt, og man ikke skal bestemme alt, øh, at man er en del af et øh, system, som, øh, hvor det handler i virkeligheden om at få det bedste ud af alle omkring en, både dem man er leder for, og dem der er på ens eget niveau, og selvom man er leder, har man jo altid, der er altså en eller anden, man refererer til opad systemet, det var der også for mig, øh, både i politiet og, og senere hen. Så man skal ligesom kunne agere opad til og nedad til og til siden, øh, og prøve at forstå, hvad, det er, der bliver, hvad der bliver sagt til en, og, og hvad det er for nogle input, man får. og Prøve at ligesom at tage det bedste ud af det, og træffe de beslutninger på så godt og oplyst grundlag som muligt.
2: Helt enig, og er der sådan visse typer af mennesker, der er mere ledertyper end andre? Jeg ved, der er forskellige personlighedstests, man kan tage, og en måde, man ligesom kan finde ud af, om det måske er ting eller ej, man kan måske også lære det. Det ved jeg ikke, om, om du tænker, man kan. Men hvis det er noget, man går og tænker, er jeg egentlig sådan en, der kunne blive en god type, er det den vej, jeg skal kigge i den branche, jeg nu engang er i? Hvordan kan man så sådan identificere, om, om man er en af dem? For det er jo ikke alle, der er gode ledere, og det er også okay.
0: Det er bestemt okay. Øh, det er, vi kan jo ikke alle sammen med ledere. Men jeg tror måske, at man skal starte med at sige, jeg kan huske også, da jeg var ung betændt, øh, hvor der var en, der sagde til mig, i virkeligheden det er at være politibetændt på gaden, køre patrulje, måske med en anden kollega, og stå ude i en eller anden situation. Derudover du også ledelse. Altså, det tænker man ikke så meget over, men, men man skal træffe nogle beslutninger på stedet som politimand, kvinde, og det skal vi jo alle sammen som mennesker, vi har alle mulige ting, vi, vi, vi tager beslutninger om hele tiden, altså lige fra vi stopper morgenen, til vi går seng om aftenen, og det er måske ikke noget, vi sådan går og tænker så meget over, men i virkeligheden træffer vi jo beslutninger. Jeg tror, der hvor man som leder, øh, når vi taler sådan erhvervskarriere, så er det jo fordi, at, at det bliver mere formelt, at du i princippet bestemmer over nogle andre, øh, og, og som jeg sagde før, det skal man være ydmyg over, fordi man skal stadig behandle øh, alle mennesker, også sine medarbejdere med med respekt og, øh, og med, øh, med, med, med ligeværd. Øhm, så man skal have den kan man sige, respekt over for mennesker. Men så skal man også, altså, det, det er da klart, at som leder skal man ikke være bange for at tage en beslutning, fordi nogle gange skal man tage en beslutning, og nogle gange kan det være ensomt at være leder, især på højere niveau, øh, hvor de konsek eller konsekvenserne af de beslutninger, du tager, kan være ret øh, voldsomme nogle gange. Og øh, hvis noget går galt, og det gør det jo altid en gang imellem, så er det jo sådan set kun dig, der bliver kigget på. Det er dig, der står på ølgkasten. Det er dig, der, der skal forklare måske en bestyrelse, hvorfor et eller andet et budget er blevet overskrevet, eller hvad det nu kan være. Så den der, man skal, man skal ikke være bange for at påtage sig det ansvar øh, som mennesker. Det skal man så gøre op med sig selv, og man kan leve med den man kan sige, stressfaktor, det også kan give. Til gengæld synes jeg jo, at, at det at være leder, giver så mange andre øh, fantastiske muligheder for at udvikle sig selv som menneske, være med til at udvikle en organisation sammen med medarbejdere og være en del af et, jeg vil lige vil sige, et økosystem, det er, det synes jeg altid har været det, det super spændende. og for mit eget vedkommende <coughs>, har jeg været så heldig at arbejde meget internationalt, og det gør jeg så også nu, og det at sidde og arbejde sammen med øh, mennesker fra alle mulige steder i verden, alle mulige kulturer, alle mulige religioner, mænd og kvinder, unge og gamle, det er altid synes var enormt øh, spændende og fascinerende, fordi det giver bare så mange øh, input. Til, til diskussionen og til den beslutning, man skal tage, fordi vi er jo alle sammen et produkt af vores opvækst og vores kulturbaggrund. Men at få nogle input fra nogen, der kommer fra et helt andet kultur, det er virkelig, virkelig interessant og, og meget givende.
2: Jeg kommer til at tænke på, sådan, hvor, om, der, om det har ligget til dig, om du altid har vidst, Æ, nu rykkede vi jo fire år til, til Prag i start 0'erne, hvor at du blev udstationeret der. Og, øh, og i dag bor dig og mor i Schweiz, og jeg kommer til at tænke på, at din egen far, min farfar, rykkede jo også til udlandet. Øhm, I hans karriere, der, der, de boede i Frankrig, og han arbejdede internationalt, der er der et eller andet, der, sådan, der driver det internationale på en anden måde. Det er som om, det lægger lidt til vores familie, at vi lidt skal ud og opleve verden, og og prøve kræfter med, jeg ja, måske noget, noget multikulturelt på en anden måde. Og jeg ved, kommer til at tænke på det, du sagde med respekt, at min kære farfar, han havde virkelig sådan en, du skal behandle alle med respekt. Han var i en stor virksomhed også, og han tog sig altid tid til at tale med alt, fra rengøringspersonalet til kokkene til hans egen kollegaer direkte osv. Så er det noget, du ligesom også har med derfra, tror du?
0: Ja, det er jo svært at svare på. Altså, det er ikke sådan, jeg får på et tidspunkt har sagt, nu, nu vil jeg til udlandet, men, men det har jo altid været, som du selv ved, en, en del af vores families øh, DNA måske, at vi på en eller anden måde har haft en eller anden ønske om at arbejde øh, internationalt. Så, så det, det tror jeg, der bestemt, der, der ligger noget i. Og ja, min far, din farfar, har selvfølgelig også inspireret mig. Og jeg vil sige, som apropos ledelse, og igen med, med kulturbaggrund, altså vi skal jo heller ikke... Vi skal jo, altså Janteloven er jo kendt fænomen i Danmark, og vi som danskere har vi mange gode ting, vi kan bibringe med, som jeg tror, øh, er, er, som, som virker i alle kulturer. Det er for eksempel det her med, at vi i Danmark er meget lige. Altså, vi er vant til at forhåbentlig respektere alle mennesker. Vi, vi siger også goddag til rengøringsdamen øh, forhåbentlig om morgenen, og, og hvad hedder det, viseverden og så videre selvom man måske er administrerende direktør. Øhm, og den der respekt at være sådan meget, og, og uformel vil jeg også sige, det, det vil jeg også påstå, at øh, både min far og, og mig selv har, har haft meget glæde af, fordi øh, der er ikke noget bedre end at kunne, altså hvis man først ligesom kan få en, en god og jovial tone, og også kan grine lidt af nogle ting, øh, det, det gør bare utrolig meget for, for et arbejdsklima, og også selvom man skal være Uh, lederen, der nogle gange træffer en ubehagelig beslutning, så tror jeg på, at uh, den respekt, der er omkring en, den er meget større, hvis, hvis også de kan se mennesket bag uh, lederen.
2: Hvordan tænker du, at man finder den der rette balance, når det så er, fordi det er nemlig rigtigt, at vi jo har, særligt i Danmark og Skandinavien, Nordeuropa måske, den her meget flade arbejdsstruktur, sådan, der, er, der er jo selvfølgelig hierarki, men, men ikke lige så voldsomt, som man ser andre steder, hvilket jeg jo elsker, men til gengæld, så hører man jo også historier fra tid til anden, og hvordan tingene kan blive lidt for festlige, og, øh, og ja, endnu værre til, det kan være til julefrokost og andre ting, sådan, hvordan find, altså når man er leder, enten man er kvinde eller mand, måske særligt som mand, skal man også tænke, men egentlig også som kvinde, det har der også været sager for om så det er sgu nok det samme, men, men det der med at finde balancen i sådan, og være en, en, en god leder, og også en sjov kollega, og selvfølgelig deltage i nogle, nogle festligheder også, men også vide kende sin besøgstid måske, og vide, at man altså ikke kan være med på, på helt samme plan til en anden firma, ABFest. Hvad, hvad det ved jeg, du har gjort der nogle, nogle meget specifikke tanker om fra start, øhm, som der måske er nogle andre mænd, der kunne have haft fordele af gjort det også i deres karriere.
0: Ja, i hvert fald hvis vi tænker på MeToo-bevægelsen her. Det er helt sikkert. Jamen, øh, jeg tror, at altså, en ting, man skal gøre sig klart også når man, man øh, bliver leder, det er, at alt hvad du siger, alt hvad du gør, øh, det bliver forstået op. Altså, der er en, der har. Jeg kan ikke huske, hvem det var der, sag for nylig, at jeg læste en artikel, der sagde, det svarer til at stille dig op, hver gang du siger noget, så forestil dig, du, at du har en mikrofon, når du leder. Dine medarbejdere hører det, og de hører også det, der er mellem linjerne, og de tolker på det, og de diskuterer det, når du ikke hører det. Det skal man være klar over. Derfor skal man være ret klar i sin kommunikation. Og det samme, hvad man gør, øh, der kan du forestille dig for i stedet for megafonen. Altså, man skal ikke gøre noget, som på den mindste måde kan misfortolkes. Og tilbage til dit spørgsmål, altså, det er svært at sige, lige her går grænsen, men jeg vil sige, man skal ikke, hvis man begynder at gøre noget, hvor man gør det, fordi man har, man føler, man har ret til det, fordi man er leder, altså, det skal man lade være med, fordi, øh, der er mit ud et godt eksempel, øh, der skal man sætte grænsen, og man skal, man skal på ingen måde kunne sætte spørgsmålstegn ved, at du ved, har man gjort noget, fordi man var leder, øh, og hvis man nu ikke havde været leder, kunne man så til at det. Altså, øh, altså jeg, har altid haft en, jeg, jeg hører ikke til dem, der siger, at man skal lade, lade være med at deltage i julefrokosten, og man skal drikke en øl og så gå hjem. Det har jeg faktisk aldrig. Jeg kan godt lide at feste, som du også ved. Og øh, det, som, der, hvor jeg har sat grænsen, det er at sige, der, hvor det begynder at blive... Altså, hvis det er julefrokosten, hvor det er sådan eftermiddagen og måske de sjove indslag, hvis der er sådan nogle, hvor man som leder også tit bliver hævet op og skal gøre lidt til grin, det skal man også kunne tage i øvrigt, jamen så skal man nok overveje, om ikke det er ved at være tid til at gå hjem, inden det kommer derhen. Fordi det der også sker nogle gange, det er, når medarbejderne bliver for fulde og for dumme rent sagt, så begynder de at komme hen til dig og vi kan diskutere et eller andet ledelsesmæssigt, eller en ting, de synes er uretfærdigt. Og det er der, hvor den normale sunde fornuft den begynder at forsvinde. Og der er det altså smart og bare jeg har altid gjort det, jeg bare har listet. Altså, jeg har ikke gået rundt og sådan, farvel, farvel, jeg har bare listet en, og det. jeg kunne fornemme, nu nu er vi nået i det punkt, hvor, hvor man ikke øh, får noget ud af at være der, eller hvor man måske kun kan få problemer ud af det. Så det er sådan min. Øh, men, men der er mange forskellige måder at gøre det på, men i hvert fald synes jeg ikke, at man skal... Øh, man er, det man er nødt til, at og, og sådan, det, sådan er det at leder, der må man lige holde lidt igen der. Men det betyder ikke, at man kan have det sjovt, og man kan drikke øh, et glas vin eller to, øh, hvilket jeg da bestemt også har gjort masser af gange, og jeg har også været ude rejse med mine medarbejdere, der er det jo også øh, normalt, at man sidder om aftenen og får noget at spise, og måske får en øl af naturbaren. Så den slags øh, social omgang er også vigtigt, synes jeg, for det er også der, man nogle gange kan få nogle gode snakke mere uformelt. Men der, hvor det kommer over, der skal, man, øh, der skal man træde tilbage og forsvinde.
2: Helt enig. Og nu øh, slår det mig, når du siger, at du der ud på den måde, hvor jeg har det fra med at lave det, som mine veninder kalder Houdinien. Når vi er ude, og jeg pludselig bare er væk, så har jeg fået nok, og så har jeg bare taget hjem. Så har jeg typisk lige sendt en sms. Goodbye, det var hyggeligt. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre dig om, nu har du jo rigtig meget ledelseserfaring selv, og øh, både set øh, mandlige og kvindelige ledere, og nu er det her jo en Female Empowerment podcast, og øh, du har jo selv været med til at opdrage mig til at blive sådan fokuseret på Female Empowerment og gå ind for generelt lige behandling af alle mennesker i denne her verden. Så det er jo ikke, fordi det er sådan, vi skal sætte mænd op mod kvinder på den måde, vi alle sammen mennesker, men jeg er nysgerrig på at høre, hvad dine tanker er, hvad du ligesom har observeret gennem alle de her år på arbejdsmarkedet, når det kommer til kvindelige ledere, og hvor vi kvinder måske øh, kan blive bedre til at tro på os selv og vores egne evner som ledere, fordi hvis man skal sætte det lidt op mod hinanden, så er der måske nogle karaktertræk, som ofte kvinder har lidt mere end mænd og omvendt. Og jeg tror at tit og ofte, det som jeg i hvert fald selv har oplevet, er, at man føler, at man skal lidt finde sin mere maskuline side frem som kvinde, når man nu er leder øhm, for at blive respekteret, måske også af sine mandlige kollegaer og ansatte. Så hvad, hvad er dine tanker om det, og hvordan kan vi måske bruge nogle af de her sådan, feminine kvaliteter til vores fordel som kvindelige leder? Øhm, i ja. 2023 er det jo, så jeg tænker, der er mange måder at være leder på.
0: Jamen, det er der bestemt, og det er rigtigt. Man kan hurtigt falde ned i den der mænd versus kvinder. Jeg har jo jeg har både været leder for både mange mænd og mange kvinder, og jeg har også set mange både mændlige og kvindelige ledere, og der er jo ikke to, der ens. Men helt overordnet, så tror jeg, at der er nok en tendens til, altså, ingen mennesker er perfekte. Og jeg tror, der er mange, eller måske flere kvinder, der tænker, jeg har ikke den evne, jeg har ikke den evne, jeg er måske lidt for dårlig til det, måske er jeg ikke god nok til at blive leder. Og jeg, jeg mener ikke, at man som leder skal være bedre eller et mere perfekt menneske, eller hvad man skal kalde det, end andre mennesker. Det handler i virkeligheden om at kende dig selv som menneske, at være ydmyg, som jeg sagde før, overfor dig selv, overfor andre, respekterer, at du ikke ved alt, og at du lærer, og du udvikler dig som mennesker. Vi udvikler os jo alle sammen som mennesker gennem livet, og noget af det, man som leder kan få rigtig meget ud af, det er, at man får noget indsigt i sig selv, som man måske ikke vil have fået, hvis ikke man var leder. Og der tror jeg lidt generelt, at kvinder kan være lidt tilbageholdende med at kaste sig ud i at være leder, fordi de synes ikke, de har den eller den eller den øh, egenskab, øhm. Jeg synes, jeg kan så også se en kæmpe forandring over de sidste ja, 10-20 år især, og heldigvis til det bedre. Øh, altså da jeg startede politiet i 80'erne, der var det ret kort tid efter, at der overhovedet var kvinder, der overhovedet var i politiet. Og de få kvinder, der var, de, de var nødt til dengang i hvert fald, at indordnes under en meget maskulin øh, kultur, som slet ikke øh, eksisterer i dag på samme måde, heldigvis. Øh, så, så jeg tror i dag, at betingelserne for, at kvinder kan være dem, de er, er meget bedre, end det var. Så tror jeg også sådan lidt generelt, at kvinder kan godt være, altså mænd er måske lidt mere snæversynede nogle gange, end kvinder er, at vi kan godt fokusere på, at nu vil vi det og det, og kan vi have svært ved, at nogle gange lige kigge os over skulderen, og måske også kigge os tilbage, og finde ud af, har vi nu alle med på vognen? Det er også en ting som leder, at man skal passe på, man ikke i sin ivr efter, at holde den brændende platformstale fra ølkassen. Nu skal vi alle sammen, altså man er nødt til at få folk med, Øh, og der tror jeg måske at kvinder kan have en, god, øh, eller have en lidt bedre evne generelt til at lige stoppe op og så sikre at, øh, at vi alle sammen er med i vognen, og vi alle sammen er med og derfor så i alt det jeg har lavet og også i bestyrelsesarbejde i øvrigt der synes jeg det er utroligt godt at se at der er betydeligt større mangfoldighed i dag end der var fordi en, en vigtig forudsætning for at kunne træffe de rigtige beslutninger det er, du talte om forskellige kulturer før, så hvis man kan få forskellige kulturer, forskellige aldersgrupper og begge køn eller alle køn ind så vidt muligt. Øh, jo, jo mere øh, divers det bliver, jo bedre er muligheden for, at organisationen træffer de rigtige beslutninger. Øh, og øh, jeg synes, det er dejligt at se, og jeg kan øvrigt også se, når jeg kigger ud i den store verden. Altså selv i arabiske lande kan jeg se mange af mine kollegaer, jeg taler med lederne i, i mange af de lande, eller der er også blevet kvinder, heldigvis. Så det, det går den rigtige vej, og man skal ikke... Altså kvinder kan godt have den der tendens til at være Altså de skal, det, er det, det er det samme med eksamenskarakterer. Hvis ikke man får 12 i alt, så er det ikke godt. Ikke? Altså der er ingen, kan jeg så sige, også som leder, der kigger på dit eksamensbevis, andet måske lige at kontrollere, at du rent faktisk har eksamen. Og jeg vil sige, de gange, jeg har, jeg har jo ansat mange mennesker, kigget på mange ansøgninger og mange eksamensbeviser, ja, hvis du får fire i alt, vil jeg nok overveje, hvad der om der er et eller andet strukturelt problem med personen i forhold til at vil studere seriøst. Men fordi du har 7, 12, 4 rundt omkring, det betyder ikke noget.
2: Ej, det skaber bare lidt dynamik på karakterpladet. Det har jeg jo selv haft. <laughs> jeg synes, det er nogle virkelig, virkelig gode pointer. Og det der med sådan, at, at vi som kvinder sagtens kan hvile i de her mere kvindelige sider, og også måske lidt mere sådan moderlige egenskaber, man jo har for biologisk side, med at se, om ja, hele flokken nu er med og alle de her ting. Og lidt et, et, et klassisk eksempel på noget, vi også har talt rigtig meget på den her podcast, at vi kvinder tit for overhovedet at søge job, skal sådan leve op til alle krav på listen, hvor mænd er sådan lidt mere, ja, jeg kan del dele tingene. er vejen. Så, så den skal vi virkelig huske med i vores ledelse også. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dine tanker om det her med, at altså, der er jo virkelig mange, måske mindre gode ledere også i alle former for industrier. Og jeg tænker, at et stort del af problemet også ligger i, nu vi til at starte med, at der jo heller ikke er noget galt i, hvis man ikke ønsker at være leder. Jeg personligt selv for eksempel har altid fået at vide, både hjemmefra og også i og så videre, at jeg er en totalt ledertype. Men jeg synes ikke, det er særlig sjovt at være leder. Jeg kan godt lide at gå forrest og have et budskab, men det der med at være leder for eksempel for mange mennesker, det vil ikke være en drøm for mig, øhm, fordi jeg måske er lidt mere til frihed. Så det behøves jo ikke at være for alle. Øhm, men det er som om, at der er mange, der alligevel havner i en lederrolle i deres forsøg på at komme frem i deres karriere, fordi at der er mange industrier, Måske særligt inden for det offentlige, der stadigvæk er opbygget på en måde, hvor at, jamen hvis du vil rykke op, og du vil have mere ansvar, mere i løn, så bliver du også nødt til at få nogle medarbejdere under dig. Hvad er dine tanker om det? Synes du, det er problematisk? Sådan, hvordan vil man kunne, ja, det er et stort spørgsmål, hvordan man vil kunne ændre det, men, men hvad, ja, hvad er dine tanker omkring det her med, man, at folk måske bliver lidt tvunget ud i ledelse, når de egentlig ikke er måske det, de drømmer om, og det, de dygtigst til?
0: Jamen det er et er meget, meget øh, godt spørgsmål. Og jeg, jeg tror heldigvis, eller jeg ved, der er sket rigtig meget i den retning, men jeg, jeg kan måske lige spole tilbage til min egen øh, start øh, i, i politiet. Øh, der, dengang var der ikke noget. Altså, det at være leder var ikke et fag i sig selv. I dag findes der jo heldigvis masser af uddannelser. Du kan tage diplomuddannelse, af ledelse, masteruddannelse og ledelse, og ofte er det i hvert fald mere end det var øh, tidligere, når man opdager, at folk mænd, kvinder, øh, har egenskaberne til at blive en god leder, som skulle gerne være nogle af dem, jeg nævnte før med at ligesom være i stand til at have med mennesker at gøre og forstå, og indtage input ind og, og træffe beslutninger på, på et oplyst grundlag, og, og i øvrigt øh, banevejen, var lige ved at sige for sine medarbejdere, det er jo faktisk den vigtigste egenskab, en leder kan, det er jo faktisk at sætte sine medarbejdere i stand til, at, at de kan lave det, som de er gode til, fordi de skulle gerne være specialister på det område. Men tilbage til min egen tid i politiet, det er altså den lokale den dengang, det var den bedste efterfor. Ham, der var dygtigst til at opklare sager, han blev kriminalkommissær fordi det var den eneste måde, man kunne give ham en eller anden form for bonus. Så gav man ham en titel og dermed lidt mere løn, og så var det det. Men han var ikke nødvendigvis en god leder. Ofte så er de bedste specialister dårlige leder, fordi det er nogle andre egenskaber, du skal have som specialist. Du skal kunne være dygtig til at gå ned i... Et et eller andet område, måske et meget kompliceret område, og virkelig sætte dig ind i det, og så være i stand til at bringe din viden videre op. Som leder skal du være i stand til at vide lidt om det hele. Du skal helst ikke være alt for tabt i detaljer. Det er der mange leder, der, efter min mening, begår fejl ved, at de bliver alt for detaljeråndteret. Det stresser dem også ofte, fordi det er virkelig svært at have styr på alt. Så i virkeligheden er der nogle helt andre egenskaber, man skal have som leder end som for eksempel specialist, og det har man efterhånden fundet ud af, også i det offentlige, de sidste jeg vil sige, 20 år, sådan cirka. Så det går den rigtige vej. Og derfor så synes jeg, at altså det er meget øh, vigtigt, også i talesættet både i offentlige og private øh, arbejdsmarked, at det at være leder, er ikke nødvendigvis den eneste øh, karrierevej. Altså, man kan sagtens få en lige så god eller endnu bedre karriere ved at specialisere sig i et eller andet, og blive super dygtig til det, eller super til det. Så øh, altså jeg tror, vi er blevet bedre til at se ledelse som en selvstændig disciplin, og som noget, man, man kan uddanne sig til hen ad vejen, øh uh, og det ikke uh, er en automatisk forfra
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Virkelig, virkelig gode pointer. Um, jeg kommer sådan til at tænke på, at, at I får, hvis vi skal gå tilbage til det her med hvordan man bliver en god leder, og du kan måske sætte lidt flere, komme med lidt flere tips um, lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig at, at tage ind i det her med, hvordan at, og det er måske også lidt en, en svaghed. Kvinder måske mest af alt kan have, sikkert også mænd, det her med, som du nævnte lidt i forhold til, hvis man er mere specialist-typen, så man og ofte måske også meget detaljeorienteret og, og perfektionistisk. Øhm, ikke at sige, at man ikke kan blive en god leder, hvis man er perfektionistisk, men det kan være enormt udfordrende, fordi at et andet menneske vil jo aldrig gøre tingene, på præcis samme måde som dig selv. Og det er noget, jeg ofte ser, det kan være både øh, en udfordring, Christina og jeg har i vores lille virksomhed, min søster i hendes lidt større virksomhed, noget vi jo nok alle sammen dealer med, hvor at det jo bare er en kendskærning, at hvis du vil have nogle andre til at hjælpe dig på vejen, så bliver du nødt til at lære både at uddelegere, så du også selv kan få noget mere frihed, og så din virksomhed også kan drifte, selv når du ikke er der, hvad enten du er på ferie eller barsel, eller er syg lige pludselig, at det der med, at det hele ikke kun hænger på dig, og du ikke er den eneste, der skal kunne det hele, men at der også er et, et sådan, ja, økosystem, som du sagde, nærmest, der fungerer, når du ikke er der. Det er jo nærmest den bedste måde, tænker jeg, man kan gøre det på, at man, og nok den fejl, mange laver, at de sætter sig selv for meget i centrum af det hele, så det hele afhænger af dem, hvor det jo et eller andet sted er det omvendte, der er opgaven, fordi jo mere man kan få de her ting til at fungere, når man så ikke selv er der, jo mere tænker jeg, at man har lykkedes Så hvordan kan man måske arbejde lidt på at fjerne sig fra den her micromanagement-rolle og, og prøve at have hænderne nede i alle gryder for alle medarbejdere og også lade dem gøre tingene på deres egen måde. Selvfølgelig kan der være en, en vis standard, virksomheden skal have, og nogle rettelser, men, men det der med at acceptere, at jamen, det kan aldrig blive en så en, som du selv har gjort det hele, fordi det menneske er jo ikke dig. Men det kan jo være lige så godt bare på en anden måde.
0: Ja, der er jo ikke noget nemt svar på det spørgsmål. Øh, jeg tror, det handler meget om forventningsafstemning. Altså, jeg, jeg synes selv, jeg har forsøgt at gøre meget ud af med mine medarbejdere og, og ligesom at sætte en ramme for. Her inden for den her ramme, hvis man forestiller sig en hest, der render rundt i en øh, fold med nogle hegn omkring, så er der en eller anden barriere, eller en grænse for, hvor langt den hest må rende ud af folden, og, og det er for mig meget det ledelse handler om, at medarbejderne ved, inden for den ramme kan jeg faktisk gøre, hvad jeg vil, men der er nogle, altså nogle, nogle konkrete, altså nogle grænser selvfølgelig for, hvad man kan gøre selv, og der er ting, man skal have tilladelse til og øh, opad til. Øh, og så har det for mig været meget sådan nogle principper i forhold til, altså hvordan man opfører sig dels internt i virksomheden, men, men især udadtil, altså hvor jeg nogle gange har Altså, hvis jeg sådan, det, jeg detaljemæssigt har gået mest op i og blandet mig mest i, det har været sådan noget, hvis jeg har opdaget, at folk taler grimt eller ikke respektfuldt til andre mennesker udenfor, eller skriver, så kan man mene om det, man vil, men hvis man har en professionel virksomhed, uanset om den er offentlig eller, eller privat, men mindre man kender folk rigtig godt, så, så er der altså visse, især internationalt, visse standarder for, hvordan man skriver f.eks. en mail at man ikke er alt for kollegial, medmindre man virkelig kender folk godt. Og det kan man selv som dansker, synes jeg lidt. Men der er sådan visse ting. Men, men ellers, så har det været meget ja, en, en afstemning. Altså, jeg, jeg plejer, jeg synes, det bedste billede, jeg kender for at være en leders vigtigste opgave er, at det svarer lidt til at være dirigent i et symfoniorkester. Altså, dirigenten, han skal høre alle de forskellige instrumenter spille, og han skal finde ud af at få det til at spille sammen så godt som muligt, så det lyder så godt som muligt. Han er jo ikke dirigenten selv en bedre violinist, eller fløjtespiller, eller hvad det nu er, end dem, der er nede i orkester. Det er de specialister i, og det er fuldstændig det samme som at være leder i en virksomhed eller i en offentlig institution. Dem, der sidder der, er forhåbentlig ansat til at gøre det, de kan bedst muligt. Og lederens rolle, dirigentens rolle er at beholde sig oppe på et højere niveau og lytte til hvordan spiller det sammen for det er jo det det handler om for en organisation at få tingene til at spille sammen og få det maksimale ud af alle øh, mennesker både på det personlige plan og på det faglige plan øh, og det, det er svært at lige sætte en opskrift på, men det er jo noget med det har meget med erfaring at gøre det for så mener jeg faktisk også at ledelse er ikke noget man sådan kan starte fra scratch og sige nu vil jeg være leder, nu læser jeg en diplomuddannelse i ledelse. Det er noget der kommer med din egen udvikling som menneske hvor du forhåbentlig også med tiden bliver bedre til at, at finde ud af, hvad der foregår omkring dig, og forstå, hvad andre folk tænker og siger. Og den erfaring, den kan du så tage med ind, og så kan du så gå på, hvad jeg også selv har gjort, taget en, en, i mit tilfælde en masteruddannelse i, i, i ledelse på CBS, hvor du får nogle teorier bundet på, og nogle principper, hvor du kan sige, at ja, okay, det, det er derfor, det er sådan. Det vidste egentlig godt instinktivt, men jeg har måske aldrig lige læst en bog om det. Så, så den kombination af praktisk og teoretisk viden, den kan du bruge. Og så, så tror jeg bare, at man skal sige, at det her er, altså det, ledelse er ikke en øh, faktuel øh, altså sådan, øh, videnskab. Altså, der er ikke sådan, at sådan du er god leder. Men jeg tror principperne med respekten, som jeg har sagt før, og så at holde sig op på dirigenteniveauet. Og lige gå ned og justere. Det kan godt være, der skal justeres nogle detaljer engang, men det skal der også som leder. Man skal lige ned og bringes, siger man, the, the, the devil lies in the detaljer, Så der kan godt være ting, man skal som leder ned og, og rode i og sige, og især hvis man får en mistanke om, at her er der noget, der ikke fungerer, så skal man nogle gange som leder kunne dykke ned i den detalje og sige, hvad er det her for noget? Der er et eller andet galt her. Men ellers skal man prøve at holde sig op på et overordnet dirigentniveau.
2: Virkelig gode tips, og jeg elsker selv det her med, når man kan putte et billede på tingene, fordi så giver det bare lidt bedre mening, så tak for dem. Øhm, og jeg kommer også til at tænke på, at selv hvis man ikke har en drøm om nu eller senere i sin karriere får den drøm om at gå ledelsesvejen så synes jeg der er nogle virkelig gode takeaways vi har talt om i dag fordi som du startede med at sige vi er alle sammen vi er alle sammen ledere om ikke andet i vores eget liv og, og ansvarlige for, i hvert fald til en vis grad, vi kan selvfølgelig ikke vide alt, hvad der skal i livet, men at selv strukturere vores hjem og vores familie, var på en måde, som hvor alle er glade, forhåbentlig det meste af tiden, og har det godt. Så, så der kan også være en læring i, selv hvis det ikke lige er sådan business-wise, man har lyst til at gå den vej, men okay, der er kaos i mit hjem hver dag, jeg kommer hjem, hvad, hvad kan jeg ligesom rydde op i og gøre anderledes, er der nogle ting, jeg skal uddelegere, øh, har jeg råd til at få en rengøringsdame, eller skal jeg sørge for at få leveret min vej en gang om ugen, fordi jeg bliver i et dårlig humør, hver gang jeg nedhandler handle ind. Det her med at tage ansvar for nogle ting, og sætte det i bedre struktur, sådan så, så alle har det bedre, det er jo et eller andet sted vores allesammens ansvar, som leder i vores eget liv, så jeg synes, der er nogle rigtig gode pointer der at tage med Um, og til sidst så kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, du har nogle gode tips, du kan dele med vores lyttere til, hvis det er, man er nysgerrig for at dykke mere ind i det her med ledelse. Um, du kan måske også lige, inden vi runder af, lige sætte ord på, hvad ligesom nu nævnte du nævnte efter 20 år i politiet, at du ligesom kom ind i ledelse. Hvad har du selv taget af, en ting af er erfaring, men sådan af ledelsesuddannelse, um, for at nå dertil? Og ja, kan du anbefale nogle kurser, bøger, et eller andet, som man kan tjekke ud, hvis man er nysgerrig på ledelse som, som felt?
0: Ja, yeah, altså min egen, hvis øh, lige tager min egen øh, ledelsesuddannelse først, så gennem politiet var der nogle, på det tidspunkt nogle strukturerede øh, uddannelsesforløb, hvor man kom igennem forskellige moduler, som ville svare meget til det, man i dag kalder en øh, diplomuddannelse i, i ledelse og dem, øh, det hedder politiets ordnede lederkursus. Og, jamen, der er jo alle mulige forskellige øh, fag der, der handler meget om det inter, altså hvordan man er sammen med mennesker, og sådan mere hardcore ledelsesteori om, hvordan organiserer man bedst en virksomhed, hvad skal man tænke på, og det ene og det andet. Så, så den, den del har jeg været igennem, og så har jeg senere, lidt senere i livet faktisk, valgt jeg så, det var så lige inden jeg forlod politiet, der valgte jeg så at tage en mere øh, formel, kan man sige, godkendt uddannelse, nemlig en master i det, der hedder Public, public Governance, hedder det, for CBS. Øh, og, og det, det, kan man sige, det var meget det samme, det var bare lidt, sådan lidt kørt op på lidt måske højere niveau, og lidt mere akademisk øh, højere niveau. Øhm, og det har jeg haft meget glæde af, og især når man arbejder internationalt, så, så er det faktisk meget godt at have et stykke papir på, man har en formel uddannelse, fordi ellers tænker de, hvor har du din uddannelse fra, så siger man, at livet i skole er øh, ja, okay, og det er også fint, mm -hmm. øh, og det er vigtigt, det er faktisk det vigtigste, men, men altså, det gør ikke noget, man har, øh, det papir, og det gør heller ikke noget, men, og, og man lærer også meget af det, ved jeg, så siger, som jeg sagde før, man får koblet noget teori på, på noget praksis, som man også kan bruge. Og jeg bruger det stadigvæk en gang imellem. Hvis jeg sådan skal starte med at for eksempel udvikle en, en afdeling eller en ny, nyt øh, koncept, så prøver jeg at bruge nogle af de teorier for ligesom at være sikker på, at jeg har været det hele igennem rent øh, analytisk. Ellers så findes der jo et hav af bøger og podcast, og du har selv nævnt, og nævner selv jævnligt nogle af dem i dine... Øh, og og der er ikke, øh, altså Jeg har også læst mange af de amerikanske, øh, kan man sige, kendte op i tiden, øh, udmærket forfatter med med, hvad hedder det, The Seven Good Habits, og, og hvad der nu findes af, af de ting, og, og det er bestemt ikke for at tage noget af det. Men jeg har faktisk en person, som jeg øh, synes øh, for mig i hvert fald er, er min ledestjerne, og det, det er Søren Kierkegaard Og nu vil der sikkert sidde mange derude og tænke, Søren Kierkegaard var det ikke ham der for flere hundrede år siden? Øh, hvad var han nu? Forfatter, øh, filosof, øh, teolog? Jo, han øh, ledede i 1800-tallet, men øh, han har faktisk skrevet nogle ting. Øh, han skrev meget omkring det her med at udvikle sig som menneske, og etik og moral, og hvordan man som menneske øh, kunne udvikle sig selv. Og det kan man faktisk godt bruge i ledelse. Og der er faktisk skrevet fl flere øh, bøger om det. Øh, og øh, en, som jeg synes er god, og som er ret nem at læse, den hedder Kirkegård og Ledelse, øh, og skrevet af en øh, forfatter, der hedder Christine Andersen. Og hun trækker 12 nøgle ting frem i Kirkegårds øh, litteratur, som hun synes, øh, man skal tænke på. Jeg skal nok være med at nævne dem alle sammen, det har vi næppet tid til, men, men noget af det, er forhåbentlig også lidt, øh, ligesom det noget af det, vi allerede har talt om, øh, det er det her med at træde karakter som menneske, altså at man som menneske selv skal træde karakter at finde ud af, hvem man er, fordi hvis ikke man ved, hvad man selv er, så er det meget svært øh, at gøre noget for andre, som leder. så man skal kende sig selv, øh, og han taler også om at forzone sig selv, altså at man man skal også, øh, og så er vi måske lidt tilbage til det, vi taler om før, at man ikke, fordi man måske ikke synes, at man kan alt, det er der ingen mennesker, der kan, så skal man stadigvæk, det skal man få sig med, acceptere det, kende sin svaghed og sin styrke, og så bruge det aktivt i sin, også i sin, sin, sin lederskab. Øh, og så, nu vil jeg bare lige nævne et par ting her, jeg skal nok lade være med at nævne dem, dem alle øh, sammen, men en ting, jeg synes, der er lidt sjovt faktisk, det er, at vi taler meget om stress i dag generelt i vores samfund og os der går ned med stress. Noget af det, han, snakkede, han talte om allerede for 200 år siden, før vi havde internet og sociale medier og alt muligt andet, det var det, han kaldte den etiske overanstrengelse. Altså, at vi skal tale, hvor han siger, at livet er en gave og en opgave, og det skal vi tage først, øh, før vi begynder at koncentrere os om alt muligt andet, for ellers så anstrenger vi os ihjel, skrev han den gang for 200 år siden. Det er jo skræmmende, konkret, eller skræmmende relevant i dag i forhold til, øh, til, til de, de ting, som, øh, som mange af os øh, slås med. Øh, og så siger han også meget om det her med, at som leder handler det om at putte øh, tingene ind i en kontekst altså at vi alle sammen bidrager til historien og det er det, det, det handler om som leder og, og ligesom få det ud øh, som en fælles historie, vi, vi fortæller sammen og så siger han også noget som jeg synes er vigtigt som leder også at tænke på vi var lidt inde på det før med hvordan man opfører sig som leder når, når, det, øh, kan være, når der er fest og sådan noget men han siger, at ligeværdighed er ikke det samme som lighed Øh, og med det så mener han at vi er alle lige som mennesker men når, vi, når man er leder, så er man som jeg sagde før, det der med mikrofonen og forstørrelsesglasset så bliver der virkelig fokuseret på en. og det skal man være klar over, at man skal forstå og respektere hinandens roller, og man skal også som leder forstå, at man har et særligt ansvar men om man skal medarbejderne også respektere at man som leder har et andet ansvar så det er også interessant øh, så den kan jeg varmt anbefale den er ikke tung at læse, selvom øh, det er taget fra en øh, filosof som led for snart uh, to år siden. Det er rigtig gode, almindelige uh, ting, han skriver om. Og noget af det, han også siger sådan helt rundt det er, at uh, det uh, ledelse er en social konstruktion. Altså, det handler om at have med mennesker at gøre, som jeg også selv har, har været inde på.
2: Okay, virkelig godt tip. Den får jeg i hvert fald lyst til at læse, og jeg tænker helt sikkert, at vi linker til den i de her episode-notes. Og så synes jeg, det er lidt sjovt, du lige har... Fordi jeg havde sagt, at jeg ville ikke høre, hvad det tip var inden, fordi det er altid sjovt at høre, når man, man sidder sammen, Øhm, men det er lidt sjovt, fordi at jeg havde en snak om Søren Kierkegaard for nylig med en, og jeg kan ikke huske, hvem det var, hvor at der var en, der kom med en reference, og hvor at jeg så ser, at jeg får helt flashback til 3.G, og hvor han så siger, du burde altså prøve at læse noget Søren Kierkegaard i dag, fordi jeg tror måske, at man, altså, man er lige ung nok i gymnasiet, til man rigtig måske går så meget op i den slags. Så det er sådan lidt, det, det får en til at tænke på sådan nogle hårde, lange danske timer, hvor så, skal vi læse det der, men når man lige er... 10-15 år ældre og har levet livet lidt mere, så er der faktisk nogle virkelig interessante pointer. Og det, du sagde med ja, det der med at, at leve livet først og gøre de vigtigste ting før alt det andet, det, det taler jo ind i ting, som jeg taler om i dag med at ikke gå på sine sociale medier som det første om morgenen, og ellers nogle lidt fjollede fylde ting, men at ligesom sørge for, at man selv kommer godt op og i gang og har det godt og har tjekket ind med sig selv. Inden man så begynder på alt det der fyldt. Øh, ligesom at være produktiv og tjekke ind med sig selv og sin familie. Og så kan man have tid til det andet senere. Lidt ligesom, man fik lørdagslægt, og man var lille. Det, sådan, det er ikke det, du starter mandag morgen med. Så sådan, der er en tid til hver en ting. Øh, så det synes jeg faktisk er ret spændende.
0: Jamen fuldstændig rigtigt. Og det, det falder fuldstændig tråd med det, du også har været inde på i nogle af dine andre episoder. Altså, vi skal strukturere vores liv og prøve at prioritere. Jeg, jeg, synes ikke, jeg er ikke tilhænger af, at man skal schemalæg hver halve time eller være hele time i sit øh, i døgn. Men at prioritere, hvad der er vigtigt, det, det er virkelig en stor øh, og en vigtig ting for os alle sammen. Øh, døgnet har kun 24 timer, og øh, vi skulle gerne sove i cirka 8 af dem også. Og så har vi så 16 timer tilbage, og der er det vigtigt, at vi øh, gør os nogle tanker om, hvad vi, vi bruger dem til. Og selvom man er travlt, både med sit arbejde og, og måske også som leder har, har meget at se til, så vil jeg våge påstå, hvis man arbejder meget mere, Selvfølgelig er der dage, hvor man måske skal arbejde mere end 8 timer, 10-12 timer, men man skal prøve så på en eller anden måde at få at kompensere for det på anden vis. Og hvis man arbejder meget mere end de der 40 timer om ugen, så vil jeg våge på stå, så er der noget galt med strukturen eller med den organisation, man arbejder med. Man skal prøve at få det at få sig struktureret ud af det, for i virkeligheden så er en leders... Altså, det er en leder, i virkeligheden skal stræbe efter. Det er selvfølgelig utopi. Men i princippet handler en ledelse om at gøre sig selv uundværlig, hvis man kan tilbage til symfoniorkestret. Hvis de igen kunne få orkestret, hvis de ikke bare kunne spille uden at han prøvede at stå deroppe, så prøvede han jo ikke at stå deroppe. Og det ville jo egentlig være succes. Det kan ikke lade sig gøre, men man kan komme dertil, hvor man kun lige skal justere lidt der og lidt der, og i virkeligheden så kører tingene af sig selv. Det er, det er det, man skal stræbe efter, og så ved jeg godt, det er svært.
2: Ja, man kan i hvert fald komme tæt på, og det er nok den fejl, mange begår, når, når som leder når de går ned med stress. Det er fordi de pludselig føler, de skal tage 30 menneskers arbejde på sig, øh, når det er nærmest lidt det omvendte. Det er selvfølgelig meget arbejde. Og Diriger, lad os sige 30 mennesker, men hvis man kan finde derhen, hvor, hvor hver menneske har styr på sit, og der ligesom er et overordnet plan, så, så kommer man jo helt klart længst. Øhm, virkelig, virkelig gode råd. Tusind tak, fordi du vil være med. Og her til sidst, så vil jeg jo lige høre dig om, du synes, mit tempo var godt i dag, fordi jeg jo virkelig øvede mig over årene, fordi du sagde til mig i starten, du taler alt for hurtigt, og jeg kan afsløre, at nogle af mine veninder spider mig op, når de lytter til den her podcast nu, for at jeg lyder mere, som jeg gør i virkeligheden.
0: <laughs> ja, men uh, Therese, jeg synes, det er blevet meget, meget bedre, som du også ved, og uh, der er sikkert nogen, der synes, at det er, det er for meget. Og jeg synes også, uh, noget af det har været lidt efter dig med også det er den der uh, englificering, eng altså hvor man bruger rigtig mange engelske udtryk, og jeg ved godt, det ligger lidt i tiden, og nu er det jo har vi jo arbejdet og boet i udlandet, og engelsk har været en stor del af vores øh, sprogvokabular. med, at jeg tager det også nogle gange lidt sådan som dansker, at når der nu findes gode danske ord, så kan vi da lige så godt bruge dem. Øh, vi skal nok lære de engelske ord alligevel, og øh, jeg tror faktisk i dag, ikke, du har sagt ret meget, der har været sådan amplificeret, så vidt jeg lige øh, kan huske. Det er måske, fordi jeg er her.
2: Det er, fordi jeg prøver mit bedste at finde alle de danske ord, du er Ej, ja, men det er jeg rigtig glad for, og jeg vil sige, at så sådan irriteret, at jeg blev på dig i starten, når du kom med, med små sådan, husk lige og husk lige, så har jeg også sat stort pris på det, fordi jeg, jeg ved, du jeg har været rigtig meget i medierne over årene, særligt også, da du var i politiet, og du øh, virkelig har fået noget medietræning fra diverse programmer og interviews og alt muligt andet, så jeg tager det til mig, og jeg synes også selv, det er blevet meget mere behageligt at lytte til. Så tak for altid gode råd, og øh, tusind tak, fordi du vil være gæst i dag. Jeg ved, at man, øh, hvis man er mere nysgerrig på din karriere og dine øh, ting, du deler ind imellem, så, øh, så må vi godt linke til din Twitter og din LinkedIn, så det tænker jeg, vi gør. Og ellers så tusind tak, fordi du vil være med for.
0: Jamen tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var en stor fornøjelse.
2: Tak for nu. Hej hej.